0: escuchas Buenos Días España, aquí no nos callamos. Y nosotros que entramos en tiempo de tertulia a estas horas de la mañana, nos vamos hasta Murcia, ahí está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Y nos vamos hasta París. Ahí está Debbie Rodríguez, el director de La Dialéctica Nacional.es. Hola, Debbie, ¿qué tal?
1: <risa> Hola, pues días, Santiago, ¿qué tal <risa>
0: Bueno, estamos de buen humor, por lo menos yo sí. <risa> yo estoy de buen humor. Bueno, pues nada, aquí estamos eh, para comentar. Bueno, hoy vamos con dos noticias que yo creo que son interesantes. y Además, yo creo que hay que comentarlas porque, como siempre, estamos también en este programa, un poco en esta línea. Yo creo que no se pueden abandonar. Por un lado, las elecciones que se celebraban ayer en Portugal, que han tenido resultados, bueno, eh, bastante eh, llamativos, espectaculares, por lo menos en lo que eh, se relaciona con el partido Chega, que ha llegado a un 12.5% de voto. Hombre, ha votado muy poca gente, pero desde luego yo creo que ha sido, bueno, toda una novedad este resultado. Sergio...
2: Sí, ha sido una sorpresa, pero que ya eh, ciertas tendencias eh, señalaban. En las últimas elecciones eh, regionales en las Azores eh, consiguió un gran resultado y se ha convertido en fuerza de gobierno con la derecha eh, más clásica y tradicional portuguesa. Y en las últimas encuestas se situaba ya entre el 9 y el 11% de los votos. Por tanto, un buen resultado para Ventura... Eh, especialmente a nivel simbólico, porque en esta época eh, de imagen y y sonido mediático eh, la imagen cuenta mucho y el quedar eh, en segundo lugar... Eh, por delante del otrora o todopoderoso todo Partido Socialista portugués, uh-huh. creo que es una señal de que la lucha identitaria sigue, e incluso en Portugal.
0: Eh, Debbie, para aparte de que me gustaría conocer también tu parecer sobre estos resultados, pero yo creo que también estaría muy bien, y aprovechando, además yo creo que ya hicimos en su momento, eh, dedicamos un espacio a este mismo asunto, pero me gustaría que re- recordásemos exactamente qué es el Chega y quién es ese señor Ventura.
1: Bueno, pues eh, André Ventura es el único diputado de, de Sega, que es un partido, vamos a decir, nacional-liberal, eh, en ciertos aspectos se parece mucho a Vox, eh, cuestiones de inmigración, eh, de orden, de justicia, ese tipo de, 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 de planteamientos, ¿no? Eh, mucho más liberal en lo económico, eh, entonces, bueno, yo, lo, lo, yo digo que es un partido nacional-liberal. Eh, Ventura viene de la derecha clásica, eh, como Vox, o sea, al final es una decisión, y se presentó en las elecciones eh, eh, del Parlamento portugués hace poco más de año y medio, que era en octubre del 2019. Eh, ahí tuvo un diputado, que es él, el diputado por Lisboa, eh, y bueno, el, el programa político suyo es bastante sencillo, ¿eh? o sea, vamos a reducir el gasto económico, eh, vamos a mejorar los servicios públicos básicos, que son justicia, eh, policía, eh, bueno, eh, lo, lo que sabemos, eh, lo que son los servicios públicos de, del Estado ¿no? eh, minimalista. Eh, y bueno, y Chega ahora mismo es el segundo, bueno, el tercer partido del país. Ha llegado segundo a la elección de ayer eh, porque han tenido el 12.5 pero lo que hay que saber es que el Partido Socialista apoyaba al presidente eh, actual, que era del Partido Socialdemócrata de la derecha. Entonces, claro, no se puede decir que Chega es el segundo partido porque, bueno, pues eh, sencillamente el Partido Socialista no tenía un candidato oficial.
0: Sergio, el Portugal yo creo que hasta ahora era un, seguramente el país donde este tipo de partidos estaban un poco más solapados, ¿no? Eh, era un poco más desconocido, era uno de esos países en los que faltaba la entrada de un partido estilo Vox, eh, a pesar de tener un diputado, pero bueno, yo creo que ya ahora ya hablando de un 12.5%, estamos hablando de un tema bastante, bastante más serio, ¿no?
2: Sí, en nuestro entorno era el último país que quedaba por ver en su parlamento a formaciones pues nacionalistas, en este caso, como ha señalado Debbie, nacionalista eh, o nacional liberal, eh, y viene creo que también para quedarse. Está compitiendo con el PSD y con el, C, y con el CDS, los dos partidos clásicos del centro derecha portugués, y... Como ha señalado Debbie, pues no es la segunda fuerza política de Portugal, pero simbólicamente, el quedar segundo creo que le da una enorme fuerza y demuestra, una vez más, que un discurso sencillo, claro y directo puede llegar al, al electorado y, sobre todo, puede hacer que estas formaciones puedan competir en condiciones bastante óptimas ante un sistema pues partitocrático de consenso liberal progresista que impide eh, que muchos de estos partidos eh, tengan representación o forme gobierno, y hay que repetir, como he dicho antes, que ya son fuerza de gobierno en la región de Azores, es decir, que el último país que quedaba con, con, con la opción de, de, de entrada de este tipo de fuerzas ya la tiene, también en los últimos meses ha pasado en Rumanía, y pese a... La pérdida del poder en Estados Unidos u u otras pérdidas que se puedan producir en diferentes naciones eh, se demuestra con esta elección, aunque sea simbólica porque el presidente de Portugal eh, es una figura prácticamente eh, protocolaria, Se demuestra una vez más que que está presente esta opción, bien nacional-liberal o bien nacional-estatista, en las elecciones de de Europa y de Medio Mundo.
0: Eh, Debbie, ¿hay relación entre el SEGA y Vox o no? ¿No hay ningún tipo de relación?
1: ...no hay ningún tipo de relación... ...por una sencilla razón... ...es que Vox está en el grupo de los europeos... ...conservadores y reformistas... ...y que, y que el Chega está en el grupo... ...del Frente Nacional y de Salvini y de la Lega... ...entonces no, no hay relación... ...y yo creo que eh, además hay un problema... ...entre las relaciones de partidos... ...entre Portugal y España... ...es que los portugueses siempre tienen miedo... ...de, de España, porque piensa que, es un, que que los van a... ...a, a invadir, a anexionar... A, a, ...a comer, bueno... ...y entonces siempre hay un, un complejo... Una, una, una relación eh, difícil entre España y Portugal a nivel de partidos políticos y, en particular, yo creo, en la derecha. Entonces, no hay relación.
0: Uh-huh. Bueno, de todas formas, lo que sí está claro, y hablando también de, de Vox, es que el, parece que ser repunta el partido, por lo menos es lo que dicen las últimas encuestas, incluso el propio CIS, ¿no? Pero parece que ser que Vox puede tener buenos resultados en, en Cataluña. Sergio, lo, bueno, vamos a ver, son encuestas y son tendencias, muchas veces no se sabe si son puestas de alguna forma precisamente por la izquierda para para generar eh, debate y movimientos en la en la propia derecha no de todos modos tú cómo cómo estás viendo cómo avanza el tema porque eh, parece ser que Vox sí que está cogiendo un poco un poco de aire en Cataluña eh, creo que sí que se está moviendo ya en la calle el Partido Popular lo ve un poco no sé fuera de fuera de juego no Sí, Vox
2: ha apostado muy fuerte en estas elecciones, una campaña eh, bastante pacífica, bastante tranquila, eh, y en los últimos meses hemos visto que la dirección nacional se mete en pocos jardines, sabiendo que está buscando el voto entre comillas, moderado de Ciudadanos sabemos que Ciudadanos se está hundiendo en todas las encuestas nacionales y autonómicas y en Cataluña, donde eran primera fuerza política, en la formación de arrimadas, creo que va a tener un descalabro mayor, en mi impresión mayor del que eh, señalan las encuestas, y Garriga eh, su candidato, su número uno Creo que está haciendo una campaña eh, sabiendo que la confrontación abierta con las formaciones nacionalistas eh, no les va a dar muchos más votos. Está intentando atraerse, eh, como he dicho, el voto eh, de las zonas castellano-hablantes o más eh, liberales que han votado eh, masivamente en los últimos años a Ciudadanos. Y además está eh, eh, intentando evitar un un enfrentamiento también con el PP porque saben que el PP no tiene mucho tirano en Cataluña el PP tiene un voto pues muy limitado y por tanto Vox eh, está haciendo una campaña bastante seria, bastante correcta evitando confrontaciones y polémicas eh, arbitrarias y esperando que PP y Ciudadanos pues o no crezcan o caigan esperando pues que la fruta eh, madura caiga del árbol el PP pues una campaña prácticamente plana con un buen candidato pero una campaña plana y creo que eh, también le ha venido muy mal las incorporaciones de última hora eh, de cargos de, de ciudadanos que no venían eh, para ampliar la base del partido, sino que parece, y así lo han demostrado varias varias entrevistas y artículos, que eran eh, candidatos que se veían pues fuera del Parlamento, fuera de las instituciones, que han corrido rápido y deprisa para, para integrarse en el Partido Popular. Además, todo este escenario creo que le viene muy bien, directa o indirectamente, al PSC, que con su operación Illa eh, puede eh, ser opción de gobierno, eh, sobre todo eh, viendo que que estos partidos pues no están haciendo una campaña tampoco muy agresiva contra ella y, el, y el partido socialista porque confían en el mal menor no en la teoría del mal menor Me, m- mucho mucho eh, menos malo es un gobierno eh, socialista en manos de ella que un gobierno independentista en manos de RC y por eso veremos eh, como ha advertido también el secretario eh, general de Vox si eh, en una futura investidura de ella eh, votarían a favor en contra, en contra o se abstend
0: ¿Tú, eh, Debbie, no crees que ha sido un error de Ortega Smith adelantar que apoyaría un gobierno de ella?
1: Bueno, yo yo pienso que es un error, yo pienso que es un error, porque eso eh, significa que Vox piensa que ella es un constitucionalista. Ya sabes lo que pienso de la constitución española, que yo creo que ha sido eh, un error eh, gravísimo, eh, pero ellos piensan que el PSOE es constitucionalista. En realidad, vamos hacia un gobierno del tripartite, eh, que era el el gobierno clásico antes de de la llegada del gobierno íntegramente compuesto por nacionalistas, que era el gobierno de Montilla. Es decir, la extrema izquierda, Podemos, eh, Esquerra, eh, de la izquierda eh, independentista, y el PSOE, eh, el PSC. Entonces, yo creo que ha sido un error por parte de Javier Ortega Smith y que además eh, eso demuestra que eh, Vox no está dando la batalla cultural como tampoco la está dando el Partido Popular. Porque si tú ves, por ejemplo, la presentación de la candidatura del Partido Popular en Cataluña, eh, Casado, que estuvo ahí, estuvo hablando de economía, únicamente de economía. Veinte minutos hablando de economía. Es un tema muy importante, sí. Más con esta crisis del coronavirus, sí. Pero en Cataluña tienes que hablar de los problemas que son los problemas de la secesión, del independentismo, eh, de de, de esta gente que quiere romper una nación milenaria. No tienes que hablar de economía, tienes que hablar de cosas... eh, eh, de, de fuertes, si no, pues sigues con unos 5 o 6 escaños y bueno, pues y, y de ahí no vas a pasar uh-huh. o sea que bueno, el Partido Popular como siempre, eh, blandito y, el par- y Vox cada vez más como el Partido Popular, y ya se vio con el tema de las vacunas y ese tipo de cosas ¿eh? o sea, vamos hacia un Vox que va a ser como Builders, un partido pues Un poco más radical, pero no mucho.
0: Mm. Eh, Sergio, ¿estás de acuerdo con Debbie? Yo ahí
2: eh, eh, quiero disentir de mi amigo Debbie. Eh, La situación en Cataluña es la que es. Eh, eh, Hace cuatro años eh, Ciudadanos ganó las elecciones y no ha podido gobernar. Eh, La mayoría independentista es bastante clara. Y el PSC, como también ha dicho Devin, no es un partido eh, expresamente constitucionalista, sino que siempre que ha tenido la opción ha gobernado con fuer- fuerzas nacionalistas y soberanistas. Pero es que la realidad es la que es. Si Vox entra en el Parlamento va a tener que elegir. Va a tener que elegir una disyuntiva que, que está en la clave de la supervivencia de España como nación. ¿Es mejor un gobierno socialista con todos sus defectos y con todos sus problemas o volvemos otra vez a un gobierno soberanista con RC, Junts per Cat y el PDCAT, que vuelva una y otra vez a reclamar la independencia y la ruptura de España. Es una decisión muy dura, eh, hay que taparse la nariz posiblemente, hay hay que explicarlo muy bien, pero claro, en la situación que tenemos ahora mismo en Cataluña de supervivencia de la unidad de España, a veces... La teoría del mal menor pues no es la más indicada, pero ahora mismo creo que es la única opción viable a corto plazo eh, en, en la región. Obviamente lo necesario es una batalla cultural a largo plazo, pero ni peso ni, ni, ni PP, ni Ciudadanos la han dado en estos tiempos. Tampoco vayamos a exigir a Vox que se suicide directamente contra una mayoría independentista. Eh, posiblemente no sea la mejor opción, pero en el escenario actual de Cataluña creo que eh, donde se juega, repito, la unidad y la igualdad de todos los españoles, hay decisiones que pueden ser muy duras, pero viendo las circunstancias, yo ahí creo que siento un poquito de débil.
0: Bueno, yo pienso que las dos las dos visiones, las dos opiniones son válidas. Lo que pasa, a mí, a mí yo lo que siempre hago es echar un poco la vista atrás, ¿no? Y me acuerdo ahora mismo de las elecciones municipales, de lo que hizo el señor Valls en Barcelona, es decir, apoyar a ni más ni menos que a la actual alcaldesa para no darle claro. la alcaldía a esa republicana, pero bueno, es que ahí hubo un partido que se destacó por la
1: crítica, que fue precisamente Vox, eh, Debbie Sí, pero claro, es que ahora están ahora final... están ahora están
0: hablando de hacer lo mismo
1: prácticamente. Vale, pero, va, pero pero vamos a ver, ¿les estás abriendo las puertas al Partido Socialista o a Podemos, que son exactamente lo mismo que Esquerra? O sea, es que no hay diferencia. Si a ver, si por ejemplo el PSC fuera un partido eh, que protegiera a los españoles que están viviendo en Cataluña, a los catalanes que realmente creen en la, en la idea de una España unida, pues lo podríamos comentar, lo podríamos hablar, podríamos negociar. Pero es que estás negociando con gente que no quiere negociar contigo. Porque realmente, Miquel Iceta, no hay mucha diferencia de mi, con, entre Iceta, por ejemplo, y eh, los responsables de lo que era antes, Iniciativa per Catalina Verde, eh, ICV, eh, que es ahora mismo eh, Podemos. O sea, es que no hay diferencia. Si hay diferencia, sí podemos hablar, pero no hay diferencia. Y el discurso De ciudadanos han ganado porque han tenido un discurso durísimo de aquella, durísimo. Y claro, si vas con un discurso hablando, no vas a convencer. Yo creo que realmente tenemos que convencer en Cataluña. Tenemos también que hablar eh, con una forma más, eh, yo creo, más correcta de de lo que son las identidades dentro del conjunto del Estado, bueno, no del Estado español, porque no me gusta esta palabra, sino de España. O sea, eh, cuando veo, por ejemplo, la gente de Vox hablando de redes sociales, yo no digo Leida, digo Lérida. eso da igual. No, yo no digo Girona, digo Girona. No, vamos a ver, eh, tenemos también que proteger las particularidades territoriales de Cataluña, de País Vasco, eh, de Asturias, de Andalucía... O sea, yo creo que con un discurso eh, más respetuoso de esas identidades... Y, al mismo tiempo, un discurso muy duro, o sea, es básicamente el discurso foralista, o sea, un discurso foralista, pero un discurso muy duro sobre la unidad de España, yo creo que puede funcionar, pero tienes que convencer, y para convencer tienes que ir con tus ideas, no con las del enemigo, que está es lo que está haciendo Vox con las ideas del PP, PP con las ideas del PSC, y el PSC que va con las ideas de Esquerra y de Podemos. O sea, y yo creo que realmente, si no vas con tus ideas, pierdes, porque la gente prefiere el, el, el partido original a la copia, eso está claro.
0: Uh-huh. Eh, Sergio, lo que sí es cierto, y eh, sea cualquier cosa que pueda decir cualquier encuesta, es que desde que Garriga participó en la famosa moción de censura, su figura ha tenido bueno un lanzamiento importante, y yo creo que ahora mismo se está convirtiendo dentro de Vox, y no solamente en Cataluña, sino a nivel nacional, ¿no? se está convirtiendo en una persona bueno, muy interesante y muy importante dentro de de la estructura del partido, ¿no?
2: Sí, se ha dado cuenta de la realidad. Pase lo que pase, ni Vox, ni Ciudadanos, ni el PP van a gobernar. Hay una doble opción. ¿Va a gobernar el Frente Independentista o va a gobernar el PSC con algunos de estos grupos eh, en coalición. Esa es la realidad y Garriga se ha dado cuenta de que la batalla a la cultural la tiene que dar eh, cuando tiene que darla, porque recordemos que Ciudadanos dio durante muchos años la batalla cultural y lingüística en Cataluña, y a la primera de cambio, cuando consiguió un gran resultado, pero no el poder, mmm, la, las grandes figuras del partido, todas emigraron a Madrid, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? Descabezando el partido y dejando batallas culturales, batallas políticas, etcétera, etcétera. Garriga desde de su discurso en la moción de censura, creo que se ha convertido en un político conocido eh, y de primer nivel en nuestro país, Eh, creo que va a intentar dar la batalla cultural en minoría casi absoluta, Eh, es difícil, es difícil vivir en un ecosistema eh, donde todo el mundo, como ha dicho Debbie prácticamente, eh, defiende ideas no catalanistas sino casi casi confederales o independentistas, no y ante esa realidad dura para un patriota español dura, para un ciudadano que busca la igualdad, eh, Garriga eh, en su campaña está lanzando eslóganes de defender con realidad con, con pacto y con y con cercanía eh, este discurso de convivencia eh, eh, en, en Cataluña. Porque, claro, Ciudadanos eh, dio mucha batalla cultural, pero a las primeras de cambio el proyecto ha desaparecido por acción u omisión. Por tanto, creo que si riga en un ambiente tan hostil como hay en Cataluña contra las opciones constitucionalistas, creo que está haciendo una campaña eh, bastante buena. También quiero recordar que el candidato de pese a los errores que se han cometido y a ciertos fichajes para mí fallidos, también está demostrando ser un candidato bastante eh, decente, y oh, pero obviamente ninguno de los dos, ni, ni Ciudadanos, va a gobernar. Por tanto, al final, esa disyuntiva que a nadie gusta, pero que hay que afrontar, pues va a marcar pues el papel de estos partidos eh, constitucionalistas en Cataluña.
0: Es que hay que ser realistas, eh, Debbie. Es que aunque ahora mismo hubiera una candidatura conjunta, Ciudadanos, Partido Popular, Vox... Eh, de ninguna forma podrían gobernar en, en Cataluña, o sea, es que eso es así, no hay tampoco no hay más por dónde cogerlo, es decir, para aumentar votos, para hacer no sé, intentar ganar unas elecciones, esto lo que requiere es muchísimo tiempo con un cambio de mensaje, con un cambio de estrategia, de táctica y sobre todo, no ir en plan divididos y atomizados, aunque sí es cierto que los contrarios van <ríe> todos divididos, porque son mil partidos y así todos siguen ganando. En todo caso hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Con toda la que está cayendo en este país con el tema del coronavirus, con el tema de las vacunas, la gestión imposible del ministro Illa, que todavía hoy estemos, y además que sea real, el efecto Illa que les está dando casi multiplicar por dos o, o casi más, más los escaños al Partido Socialista de, de Cataluña. A mí me parece increíble que la gente... Y las personas que votan al Partido Socialista todavía vean algo positivo en este señor, que como filósofo, digo yo, será muy bueno, pero como ministro es que seguramente no ha habido uno peor, de mí.
1: Bueno, yo como filósofo me gustaría ver cómo me justifica (risa) eh, ser eh, ministro de Sanidad en un momento como este y candidato a a la presidencia de la Generalitat, ¿no? Me gustaría también saber cómo eh, presume de ser un buen candidato o un buen presidente de la Generalitat cuando eh, tenemos 90.000 muertos de COVID, ¿no? Eh, eso es yo creo que es eh, una pregunta que tendría que contestar el señor eh, Illa Eh,
0: debí perdona que te interrumpa oye ¿no deberían contestarlo los tíos que le van a votar?
1: bueno que no acabo acabo de entenderlo yo no acabo de entenderlo volvemos al mismo tema ¿quiénes son los que siguen votando el Partido Socialista? que yo no los conozco, ¿dónde están? en las redes sociales, muy seguramente en en la vida virtual ¿pero dónde están? es que yo no los conozco me gustaría conocer a uno, ¿sabes? para darle la mano y decirle, hombre, eres un valiente te traicionan cada dos por tres pero sigues votándoles, o sea tú tú eres un valiente, a mí me gustaría conocerles Eh, otra cosa que estabas diciendo justo antes, yo creo que el principal problema es un problema de instituciones ¿cómo es posible, por ejemplo que Ciudadanos tenga la mayoría de los votos y que no pueda acceder a la presidencia de la Generalitat. Eso tendríamos que también pensar en las instituciones. O sea, yo ya sabes que yo para mí las autonomías tendrían que desaparecer. Pero si, por ejemplo, decimos que no queremos eh, destruir el Estado de las autonomías. Bien, entonces tendríamos que, por ejemplo, hacer que el primer partido, el que llega a la, a la cabeza de, de, la, de los resultados, no, encabeza los resultados, que pueda dirigir eh, eh, con una mayoría el partido y en la generalidad. O sea, yo no creo que tengamos que decir, no, eso es la realidad, no podemos hacer otra cosa. No, hay muchas soluciones. En todos los países de Europa, eh, en casi la, la gran mayoría, en Italia, en Grecia, en Francia, se hace una cosa muy sencilla. El partido que llega primero tiene... Una, una especie de bonificación uh-huh. que le permita tener ma- una mayoría en el, en el Parlamento. Después podemos tener unos partidos minoritarios que puedan tener un cierto poder, ¿no? No hay ningún problema, pero el primer partido tiene que dirigir. O sea, tiene que dirigir la mayoría, no ese tipo de tres o cuatro parlamentarios que están hablando en el Parlamento, negociando los acuerdos, no sé qué, los presupuestos. Eso no es posible. O sea, el voto se, tiene que ser el, 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 la máxima doctrina de la democracia. Cuando te votan, diriges. Si no te votan, no diriges. Y no tienes que hacer unos pactos con no sé qué partido minoritario, los de la CUP, los de... No. O sea, eso no es posible. En, en, en ningún país del mundo es así. Y entonces tenemos una democracia que es una democracia fallida. Es una democracia que no funciona. Y la gente no cree en esa democracia. Y lo hemos visto en Portugal. La gente ya no vota. En España tampoco. En Francia tampoco. Porque les estamos engañando. Dejamos el poder político a los políticos. No. El poder político debe venir de de la gente, de la democracia, del voto. Llegas primero, diriges. Llegas último, pues no diriges. (risa) Y y, y y, y sois tres tíos en en el Parlamento. ¡Punto! Debe ser así. (risa)
0: ¡Punto! Me parece muy bien. Bueno, eh,
1: último minuto,
0: eh, porque quiero preguntaros qué opináis sobre toda esta ristra de políticos y de militares que se han saltado las colas Para ponerse la vacuna. Yo, que yo siempre he dicho, hombre, no me fío mucho de la vacuna, pero claro, veo a estos tíos que seguramente tienen que saber más que yo sobre el tema de la vacuna, correr de esta forma, saltarse las colas, pasar por encima de la gente para vacunarse, igual, igual tengo que cambiar de opinión, igual hay que, igual hay que vacunarse. Bueno, esto es la la peor imagen que puede dar un país, ¿no, Sergio?
2: Sí, parece una campaña propagandística, ¿no? Vemos como los políticos saltan eh, los protocolos y las colas y, y están vendiendo que, que es necesaria y es urgente eh, la vacunación, pero al final es un reflejo, como tú has dicho, de un estado fallido. Que, que donde la partito, partitocracia campa por sus anchas los políticos se creen superiores se creen mejores que el resto de los mortales y en muchos casos se ha demostrado que que les llaman les llaman a ellos por ser políticos o ellos mismos se presentan por ser políticos al final el viejo refrán del que vale eh, se dedica a trabajar y el que no vale se va a la política no
0: eh, Devi en Francia ha habido algún caso de esto de algún político que se haya saltado o militar que se haya saltado la cola
1: Sí, sí, los hay, pero te voy a decir una cosa, yo no lo veo mal, porque, claro, eso es como en una, una guerra. Tú tienes el jefe de Estado, pero es verdad, tú tienes el jefe de Estado, lo tienes que proteger. Entonces, le ponen la vacuna, o sea, yo, yo lo veo bien, o sea, eso lo veo bien. Lo que veo un poco más eh, complicado es que esta gente tenga confianza en esta vacuna. O sea, que a lo mejor nos va a deba- desaparecer el 90% de los políticos por la vacuna. O sea, eso también puede ser otro caso. No, sí, es que hay, hay que ser loco para ir a vacunarse como prioritario. O sea, hay que estar totalmente eh, fuera de la realidad, ¿no? (ríe) Bueno, eh, yo creo que tú tú, tú estabas diciendo... Eh, no, es que a lo mejor tengo que cambiar de opinión. No, sigue con tu opinión. Tenemos unos políticos que son muy malos y hasta para su propia salud son muy malos. O sea, es que no saben lo que es bueno para ellos. Entonces yo, realmente, si la vacuna tiene efecto, te voy a decir una cosa. Está bien que se vacune primero a los dirigentes. O sea, yo creo que, como en la guerra, se tiene que preservar al general, al jefe y, y al ministro. No hay ningún problema. Pero que se vacunen, bueno, esta gente no sé, de, o, o es muy valiente o no tiene eh, ni, ni
0: idea. Bueno, y además, si se vacunasen todos los políticos y si saliese mal de la vacuna, igual teníamos suerte nosotros y nos quitábamos a toda la clase política de en medio. Tampoco sí, es sí, que... Pues que
1: empiecen los de la CUP, ¿eh?
0: <risa> <risa> Y los de Podemos. Y yo les doy la
1: vacuna, les pago la vacuna, gratuita.
0: <risa> bueno, señores, que nos vamos, que nos hemos comido todo el tiempo. Don Sergio Fernández Riquelme, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros aquí otra vez este lunes. Un fuerte abrazo. Y nada, Debbie, director de la dialéctica Es Un abrazo y nos vemos también la semana que viene.